0: Здравствуйте! С вами программа Унтержурналистика, подкаст Октагон Медиа и я, Михаил Косолапов. Сегодня мы поговорим о. Я не знаю, о чем мы сегодня поговорим, но поговорим мы сегодня с выдающимся представителем. А, не значит своего времени да, со современником, с которым нам повезло родиться в одном веке там и в другом веке продолжать жить, а именно со знаменитым художником а, Владимиром Дубоссарским, который, наконец, то доехал до нас и вот сегодня пытается спаить меня, значит, вином имени Зураба Церетели, кстати, да. А где ты его взял, Володь? Э -э, добрый день. Я вино взял, мне подарил его Василий Церетели. Сегодня я был у него и вот он мне подарил вино с Кахетинская, белая, с виноградников из Грузии. Вот здесь картинка Зураба Константиновича. Была, собачка там такая. Собачка, вот. да. И вот, соответственно, мы сейчас тестируем не только аппаратуру, не только новый офис, но и вот новое вино. В общем, пока вот... Слушай, это не, а не хорошее вино. Неплохо очень идет. Я с водичкой, правда, разбавил. А я тоже, кстати. Мы же, мы да. же с тобой не барбары да, которые пьют вино не разбавленным. Нет, да? Мы разбавляем. Мы разбавляем. Представитель римской традиции. Греческой, да, да, да. да. Володь. Но ну я хочу тебя спросить, как, так сказать, художник художник Ты, рисовать ты, ты когда рисовал последний раз? Вот, скажи. Ну, вот, месяц два назад. Месяца два назад. то есть кризис. Ты сидел дома, ты сидел в мастерской. Где ты был? Как ты провел? Как ты провел лето? Как ты провел лето? Пропащую весну. Как ты провел? Я ее провел в мастерской, где я, собственно, все время проводил это время. Я там живу и работаю. И надо сказать, что какой-то, конечно, попал я в странную немножко ситуацию. С одной стороны, я был, я был готов к этому к кризису, потому что я, в принципе, и так, ну не кризис, а к карантину, скажем. Я и так обычно выходил 2-3 раза в неделю, выезжал в город по делам, а так я, собственно, и был в мастерской все время. И у меня там все приспособлено, все, я сделал запасы еды, чтобы не ходить. Ты закупился грешкой, да, да я, я сильно закупился, я, я даже выкладывал, да, я сильно закупился. У меня там еще можно месяца три как кокотоз, я был готов, у меня были куплены, уже когда начался карантин, я понял, что я быстро заказал подрамников, холсты купил, натянули мне, все, у меня все стоит прям, краски стоят, все, и краски купил, даже новые еще больше, все стоит, все готово, и вдруг я понял, что я ничего не хочу делать. И я подумал, что, может быть, как бы надо как-то вот, может быть, как раз этот карантин для того, чтобы я типа ничего не делал. И все как раз еще наоборот все стали что-то делать. Выкладывать, выкладывать такая массовая такая, какая-то психическая атака просто через интернет, Facebook, там все эти uh -huh. группы, все вдруг так стали активно что-то работать и стали делать какие-то. Ну вот эта сама идея фиксировать вот это вот карантинное состояние. А такое... Какое? Оно какое-то особенное? Рассмотрим? Вот я тоже. А для меня, оно не ну, было я, особенно, я не заметил да. разницы. Я сказать. тоже не заметил, да. но как раз я подумал, Нет, что, что... пойти некуда. Вот было вот такое вот это, да? Я Ничего не мало... происходит? Нет, ну некуда пойти. Ну, не, ну вот просто. Это понятно, да, но, ну это как бы все, да, это, это понятно, что пойти некуда, но э, я не настолько, так сказать, общительный человек, что мне прям это так необходимо, тем более сейчас все эти вот все равно вот эта система... И зумы, и все вот эти гаджеты, да. И они даже в каком-то смысле еще больше и, и сил отняли, потому что я еще же преподаю в школе экономики, живопись, современную живопись. Ты что а ты преподаешь в школе экономики? Студентам, да. В школе дизайна есть в высшей школе, есть дизайна. Есть. дизайна да. а там еще... И вы... там закрыли вот факультет современной живописи. Это да. вы Шабуров там там первый... Нет. Шабуров что-то преподают отдельно. Там, там целое направление современное искусство есть. И там Преображенский что-то преобразует, что-то Шабуров, что-то Диана Мачулина uh -huh. из наших знакомых. Вот. А у меня вот магистратура по современной живописи два года. И вот это был первый год. И вот полгода мы отучились, и вторые полгода пришлось вести, учить их живописи современной по Зуму. Вот. Uh -huh. Что тоже было как бы интересно, большой опыт. И ну, если так я как бы тратил на обычную как бы, занятие раз в неделю, там, ну, 4-5 часов, то. Теперь мне пришлось тратить часа, я не знаю, ну не часа, а времени раза в два-в три больше. Потому что как бы, ну, вроде сидишь дома, почему бы не поговорить, и так просто, типа, как раньше там не ткнешь, а сейчас надо все это как-то более долго объяснять, вначале работы смотреть, присылаются работы, обсуждаются. Ну, в принципе, зато мы смогли продвинуться с точки зрения вот, концептуальности как бы, живых. Потому что мы все время до этого обсуждали практические как бы, вещи. Руку ставил, рук, там. Ну, все, там. Все, вот, все приходилось ставить композицию. Подмалево. Ну, все, ну, как бы вообще все. Мы просто больше обращали внимание на как бы, концептуальную сторону то как, можно... современного искусства, на концептуальную сторону живописи, на какие-то формальные приемы. Ну, короче, то, что можно вербализировать, на самом деле, что хорошо, потому что дает возможность как бы, ну, такого, как другого роста что для художника. Вот смотри, если раньше, да, в бесплатном, при бесплатном образовании, да, функция ну, надзирать и наказывать полагалась преподавателю, да, то теперь как бы сказать, эта функция перешла к тому, кто платит. Родители, скажем, заплатили за ученика, а вот надзирайте и наказывайте его. А я как бы, вам расскажу, вот, что нужно делать и все. То есть вы как бы так диригировали, диригировали на сторону вот эту функцию педагогическую. Стало легче, педагогу легче. Нет, нет, я, я вообще смотрю, что на все это, поскольку я это практически занимаюсь делом, практическим, а не словесным, да, то все выглядит, все, все находится немножко в другой плоскости. Дело в том, что раньше, чтобы поступить в художественное заведение, ну, на там, художника, да, ты должен был пройти определенные сито и не одно. А много. Ты должен был как минимум там лет шесть уже где-то заниматься в студиях с педагогами, либо там в художественном училище и так далее, чтобы поступить в институт. Потом ты поступал по определенным канонам, чтобы ты поступить, надо было сдать экзамен. Если ты им не соответствовал, ты не поступал и все. Поэтому все были приблизительно поступившие на одном уровне все понимали, чего они хотят, и в общем, была и, и единая система образование, собственно, и у педагогов. И можно было отчислить человека, можно было наказать его стипендией там, да, и, так далее, и так далее. То Сейчас все как бы другое. То есть человек платит и приходит учиться, и все. И ты его не можешь никак ни наказать, ни уволить, ничего не можешь ему сделать. Ты не можешь его не принять, в принципе. Ну, можно не принять, конечно, но ты же не знаешь, что за человек, как ты его не примешь. Может, это, он талантливый человек, просто он еще не, ну, не, не готов. Все просто упирается сейчас в то, что... Ну, как бы, знаете, в каком-то смысле это такая модель более свободного мира, который и несет за свободой как бы некий свободу нужно платить. Да, нужно платить, да. Поэтому приходится платить и ученикам за эту свободу, и мне в том числе. Слушай, сколько они платят? Вот твои ученики. Мои ученики. Вот интересно. Нет, я скажу. Я думаю, это не секрет, нет, я скажу. Они платят, по-моему, они платили, по-моему, 300 тысяч что-то такое в год рублей. 300 тысяч в год рублей. Да, 300 в Год. Да. Mm -hmm. 300, 000, может, может быть, 400. Пять тысяч. Пять тысяч евро. Ну, доллар. Ну, как бы по европейским там каким-нибудь, да, там или там по-нашему. 300 на 6. Э -э ну. У нас мало свободы, поэтому она, как сказать, ну, типа недорого стоит. Сравнительно. А вот в Америке больше свободы, дороже, Типа 4,5. Ну, те, те наши, наши соотечественники там, да? Кто ей там учиться? Да нет, там, дело не в свободе, в Ландом, в деньгах. Допустим, да нет, там, нет, нет ну, не же, ну это же все. Нет, нет. Ну все, нет, ну, все, все же просто. А, Кто-то из этих студентов, ну, у кого-то действительно более менее обеспечены родители. Ну, их немного. Я так понимаю, ну и несколько человек, может быть, три, кто. Не думает там как бы о деньгах. Mm -hmm. Все остальные как бы, и половина из них работает на работе, там ah. где-то кто-то работает mm -hmm. там, в налоговой, кто-то еще где-то, кто-то дизайнером. Они работают, несут деньги сюда, заработанные mm -hmm. свои деньги. Они реально хотят быть современным художником. Непонятно, вот это тоже вторая проблема, которую я тоже не понимаю. Вот когда мы учились, все, кто учился, все хотели быть художником. Ну, они пришли, ну, да. они, они, много, учились, они много потратили сил, чтобы туда поступить. Ну, ты Суриковский а, человек, да? Давай. Ну, тоже да, там. Ну, понятно. Да. Ты ну, закончил я, Суриков. Я не закончил, да. Но ну не очень. Ну, ну, да. ну, я поступил. Оттуда, ну, я поступил <laughs> <laughs> ну я поступил. я поступил. Я три года учился, да, потом я ушел. Вот. А я закончил художественное училище, художественную школу, художественное училище, да, и, и вот года Суриковского. Но просто дело в том, что сейчас эти люди, которые учатся, у них это уже как бы магистратура же, да, у mm -hmm. них там уже у кого третье образование, кто-то закончил МГИМО, был на каких-то курсах, все они где-то учились. Кто-то уже, в, я видел на современное искусство, кто-то в Британке, кто-то где-то еще там учился, кто-то там по полгода они где-то. Сейчас образование такое немножко напоминает этот. Помнишь Райкин был такой ну, пародист, да, Аркадий, Аркадий, Райкин, конечно, да, юморист. Да. Не парадист был, а юморист. Юморист. Райкин сейчас Галкин, он типа Галкин. Да, типа Галкин. Галкин, типа Райкин. типа, только лучше. Кто-то шлепнет, кто-то гикнет, кто-то гахнет, кто-то шмыгнет. Слушай, ну это очень интересно. Вообще, вот, в принципе, вот вопрос с образованием, уже, это, это сейчас всех вообще трясет от этого дистанционного образования. Ну, дистанционное образование это было временное, Ну, знаешь, опять же, опять же, я скажу, что я не, не противник никакого и не, это, никакого образования. Конечно, конечно же, образование, скажем так, из рук в руки, а, и оно как бы бесценно, его никто никогда не заменит, общение там, если особенно. Это выдающийся мастер, типа там, я не знаю, как вот там, я вот в Эстонии там бываю, да, в тарту как бы, да, Все знают этого мастера, который там преподавал. Соответственно, сейчас не все могут учиться, я не знаю, ехать в Москву, откуда-нибудь из Костромы, например. Ну и раньше тоже не могли. Зато ты можешь записаться на курс любого человека. Ты можешь записаться на курс американского профессора. Я считаю, что это большой бонус. Ты можешь сидеть у себя дома. И в день, если ты не дурак, а если ты дурак, тебе ничего не поможет. Парадокс в том, что эти люди, как бы, это как бы такая вот, эта странная история, она, в ней что-то есть, как бы. Я, вот, я, я, я с ее с интересом наблюдаю, короче, я ее не оцениваю ни как хорошую, ни как плохую, но это выглядит приблизительно так. Я там одной студентке говорю, ну знаешь, у тебя надо тут что-то подправить, посмотри, ну ты помнишь у Фернана лежит там, вот, как бы? да. я вижу такие у нее пустые глаза, как бы. ты Фернана Леже знаешь? И она говорит, нет. Я говорю, а, а, а кто-нибудь знает? знает? Не знает никто. Ну, ладно. Но они тут же гуглят, да, сейчас да. тоже, они тут же гуглят и тут же знают. Как бы. Ты им вот. назовешь год, а они но, но при этом, сразу. но при этом, но при этом, но при этом из них там половина ездили там в Венецию на Бейнале или там в Нью-Йорк на какие-то выставки. Некоторые вдруг умудряются попадать, там едут и ходят. То есть на самом деле, как бы, то есть они чего-то лишены того, чего были. То, чего знали мы как 5,5,25, да, вот они как бы этого близко не знают. Но зато они ходят и смотрят современное искусство, которое вот сейчас можно посмотреть э, в самых лучших проявлениях его, а мы не видели. Или, например, я смотрю, там, ну, я же читаю их в Фейсбуке, там, ну, вынужден читать, там, да, их посты какие-то, соответственно, потому ну, что они у меня в друзьях все, вижу там, типа такого, что ровно год назад я решила поступить значит, на современное искусство. Вот сейчас там, Или там другая пишет. Вот я просто они разные, просто пишут, Роб, что год как раз прошел э, вот как раз в это время, типа я была на Венецианской бинале и твердо решила заняться современным искусством. Это было в том году, она осенью уже поступила, ну, заплатила ну, да. деньги, пошла учиться, и вот она учится, То есть, как, как бы. Нету и... зазора между решила и сделала. Да, решила и сделала. Да, да и нет? все. То есть, вот ситуация. Это, это прекрасно, потому что раньше так решить и сделать. Это нужно было потом 5-6 лет как минимум готовиться и с каким-нибудь педагогом, потому что за большие деньги, чтобы поступить в Суриковский, ну это просто нереально. Или учиться, или вначале поступить в худ... Ну, То есть там даже возрастной как бы ценс был, то есть ты не мог поступить. Вот они учатся, ей 35 лет, она учится. А раньше уже в 35 лет тебя не брали. И все. С вами программа «Унтержурналистика», подкаст «Октагон Медиа». Я Михаил Косолапов. В гостях сегодня... Э Владимир Дубасарский. знаменитый художник. художник. Да, 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 да. И, Звезда, современный. И, и педагогики. Педагог. Нет, это, кроме шуток, мы смеемся, да. да, да. Но, но это правда. Профессор. Можете назвать профессор Владимир? Можно. Владимир, профессор. Я куратор. Там, на самом деле, куратор. Я, это куратор, куратор направления называется. Там, mm -hmm. там называется куратор направления. Вот. Не, ну в принципе, сама по себе ситуация вышки она, с одной стороны, экспериментальная, да, а с другой стороны, она достаточно творческая, потому что. Ну, люди, которые преподают там, они, в общем-то, все действующие художники, и в этом смысле они дают гораздо больше, чем всякая теоретическая шняга, которую можно получить там где-то, да, потому что это практические, как бы, занятия, практические действия, и что еще вышки хорошо, там, своя галерея, есть, где можно тут же сделать, то есть мы вот чуть-чуть mm -hmm. не успели, у нас должна была быть выставка, прям ее отменили за неделю-полторы. На Павелецком. На Поверезк, там большое выставочное, хорошее mm -hmm. пространство, Ю, Юлия Юсма там галерист, который серьезно работает, там выставляются хорошие художники, там типа Горшко выставлялся, там группировка ЗИП и так, далее, так Горшков, далее. в смысле, Воронежский. Воронежский, mm -hmm. да. Ну, то есть там вполне mm -hmm. такие как бы, современные, сложившиеся уже даже, так mm -hmm. сказать, достойные очень художники, которые. И прямо у нас аудитория прямо напротив, наши художники, прям через дверь в дверь ходят, смотрят, вот, с кем-то знакомятся и так далее. То есть, в принципе, эта атмосфера хорошая, я считаю. И кто-то из них старается, и кто старается, тот добивается уже достаточно быстрого результата, потому что ситуация этому способствует. Ну, прости, я вот сейчас скажу вещь, которая, может быть, тебе покажется неправильной. Да, но я ее скажу, а ты мне прокомментируй, пожалуйста. А ты меня смотри. поправь. Да, ты меня поправь. Ну, ты же профессор, ты, как сказать, звезда современного искусства. Вот, а я, задам тебе простой глупый вопрос. Вот смотри, многие художники, да, ну вот по моим наблюдениям, да, в какой-то момент, когда достигают определенного там градуса своей, статуса, своей там типа карьеры, жизни, понимания мира, там, да, они обращаются к педагогике и как бы в какой-то ситуации, вот как мне кажется сейчас, когда современное искусство не продается, да, вот эта педагогика, да, она позволяет ну, жить свои там не знаю концы с концами, там, да, так, то есть вот ну как бы такой вот момент и есть вот, или я что-то переоцениваю, неправильно понимаю? Ну, для кого-то, да. Для меня это не принципиальный момент. То вот. есть, ваше искусство, вот твое искусство, оно как бы востребовано, оно продолжает продаваться. Где ты продаешься? И вот я хочу поговорить про... Коммерцию. Ну, вот вчера, вчера, например, был Владей аукцион позавчера. Да, да. да. Это все за 100? Нет, был... Вот они опять впервые сделали за... Вот это тот, который был, должен быть весной, был в марте должен был быть аукцион. и Его вообще перенесли, он угу. был вот позавчера, в субботу. Ну, я не слышал, он там был какой-то суперудачный. Но там, ну, не одна картина там у нас... Винограда наша Саша совместная продалась за 32 тысячи фунтов о, этих э, евро. Mm -hmm. Mm -hmm. А mm -hmm. моя персональная за 15 продалась. И это в этой ситуации... oh, ты стоишь половину половину меньше, чем у твоего. Ну так получается. А винограду сколько стоит один? Не знаю. Ну ладно, не знаю. Ну как? Ну, это не мое. Ну ладно, хорошо. Не хочу говорить об этом. Не буду. Цена она не отражает реальной ценности произведения. И аукционы, кстати, которые сейчас проходят, они тоже это подтверждают я вижу там прекрасные работы там mm -hmm. я не знаю Рагинского которые не продались за очень маленькие цены а какие-то работы ну я, я считаю просто фуфло -фу какое-то вот они с чем Подаются? это связано, вот, это, ой, связано вот, с... это? это связано со многими очень факторами это, не, это... нет одного фактора ты можешь это... выделить группу факторов могу, могу кажется могу, тебе убедительно могу могу я как бы думаю что вот э, все Структура современного российского искусства, она не до конца выстроена внутри. Снаружи, в общем-то, она уже более-менее выглядит как-то, как... она, конечно, бедноватая, но она выглядит вполне нормально. Галереи, музеи, образование, все это не на высшем уровне, но все это уже есть. То есть, если ты хочешь получить образование по современному искусству, ты его вполне можешь получить в школе Родченко, в курсах при музее Церетели, вот в Вышке, в Британке. Потом сейчас очень много всяких онлайн каких-то курсов, которые ведут разного рода. Там сейчас Космоску открыла, какую-то платформу и так далее. И это все сильно увеличивается, как бы и в принципе при желании ты вполне можешь собрать некий, так сказать, пул образования. Ты не можешь в одном месте, скорее всего, получить такое шикарное образование полноценное, как там Венская академии или еще где-то, но если ты получишь в двух, там полтора, в трех местах, то ты вполне можешь это все сделать есть много программ для молодых художников и так далее и так далее то есть в принципе каких-то грантов там фонд мирного mm -hmm. сорокина там что-то проводит и так далее так далее то есть в принципе как бы, э, как бы, стало немножко конечно для, для молодых художников намного лучше но так сказать поскольку отсутствует социальный лифт как бы да для потом для дальнейшего развития да отсутствует э, все-таки система вот этих как бы, коллекционеров, да, которые да, во всех странах, да, как они объединены какими-то и группами, и традициями, и просто тем, что они там, понимают, почему вкладывать деньги, в том числе и государство, это как бы, способствует там, допустим, тем, что оно каким-то образом снижает налоги да, тем, кто mm -hmm. поддерживает искусство, либо вкладывает в как бы, как инвестиции, или там, фонды какие-то содержат. Гранты выделяют художникам, эти деньги засчитываются, как там, за налоги. Ну, там в разных странах по-разному, но тем не менее, есть там всякого рода программы. Вот. В этом смысле да. Но все равно внутри не выстроено. И поэтому прекрасные работы Михаила Родинского, которая стоит, по-моему, 5-6 тысяч или там что-то такое евро и они вдруг просто не остаются не Ну, вот но проблема. с ними же еще проблемы я так понимаю с работой Михаила Рогинского есть проблема с атрибуцией там с владением да, вот нет, нет есть разные ну, работы ну, там нет нет есть я, есть. я думаю что это были работы Рогинского из легальных источников uh -huh. да, потому что опять же, Чтобы это, не это, же проблема, это. это же проблема это же проблема аукциона да аукцион в этом смысле обязан отслеживать и принимать только ну, Ликвидные вещи. Понятно, mm -hmm. что с Рогинским там отдельная история. Все, что находится, я так понимаю, в зоне суда, mm -hmm. оно не, не является как бы, объектом продаж. — Так смотри, а ты собираешь коллекцию какую-то?
1: — Ну, я не собираю, но у меня
0: есть. Да, я не собираюсь специально. Но ты относишься к этому как к инвестиции. Вот ты говоришь, когда про коллекционеров, ты не используешь конечно. слово инвестиция. А ты сам относишься к этому как к инвестиции? Ну нет, конечно. Ты что ее обменяешь на дом потом? Нет, да? нет, нет. Ну, мне ну, на яхту. Нет, ну, я как к инвестиции отношусь к своим работам. Угу. Вот. Это логично, казалось бы. Да. Но, а, но при этом собираешь еще и... Я не собираюсь специально. У тебя да. Потому что мне некуда, мне некуда нет, я иногда что-то покупаю. Мне некуда, мне никуда мне даже повесить. У меня ничего нету, куда повесить. У меня ничего нигде не висит, у меня все стоит mm -hmm. так же, как мои работы, так же они стоят все. Ну, что-то кому-то, где-то кому-то нужно было помочь. У кого-то что-то я просто хотел взять на память, купил, там что-то, да. Что-то мне подарили там на какие-то дни рождения, что-то мне подарили за что-то там, да, как по дружбе, там. с кем-то мы обменялись, там, с Димой Гутовым, еще что-то. И в принципе у меня не великая какая-то коллекция, а эта коллекция в том из, из художников моего окружения, либо. Либо то, что мне нравилось, там есть маленький пивоваров, там есть, да, у меня есть, там, что-то такое, там, перцы немножко, какие-то еще, ну, то есть, то, что мне, то, что мне дорого, то, что мне приятно иметь самому. Вот, говоря о структуре современного, значит, искусства, вот сейчас, да, допустим, я хочу, как, как сказать, небольшой сделать такой экскурс в прошлое, да, для наших слушателей, чтобы объяснить, что вот а, ты, помимо того, что являешься художником, да, являешься инициатором за последние, там, 30 лет, ну чуть ли не самых ярких, как ни странно это сейчас прозвучит, как бы да, ну вот на да нормально нормально, но тем не менее хвали хвали самых, самых ярких, ну я даже не знаю, как, кураторских проектов, арт-менеджерских проектов, еще каких-то проектов, которые органично выросли. Я имею в виду, а трехпрудный, да, с чего начиналось? Ну ты же там в соучастник ну не просто в соучастниках, а одним из участников, один, одним из одним участников, участников таких активнейших, да. да? А это уже, как, как сказать, это уже ну, просто история искусства. Потом, история. прости, вот с того момента, с которого я, я начал тебя выделять да. не как абстрактного, ну, вот этот, вот, этот мужчина, да который да, 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 А вот как, бы как, как Владимир Дубасарский, с которым там можно там, поругаться, поспорить, там типа что-то обсудить, это артклязьма, которая выросла из выставки, я так понимаю, опять же, коллекционера вашего, вашей выставки, которую вы сделали в всеобщем событии. Я прав? Ну, на первых парах. Ну, нет, было. нет, это было... я же не помню, как... Ну, что... как... Я, я, я не понимаю, что ты имеешь в виду. но ну, я имею в виду, я могу сказать, как что... вам это было. предложили, я слышал так, а, что вам да, предложили да, выставку, да, а вы предложили ее да, конвертировать в да, гигантский да, фестиваль. Да. А open да. а open я, Air. — В открытом ты. Был я один. И из этого выросло четыре артклязьмы, каждая из которых как бы, э, очень ярко, очень сильно и очень мощно прозвучали, а потом... А потом и я не знаю, есть ли в этом какая-то преемственность, возникла арт-стрелка, да, не та арт-стрелка, которая сейчас там. А да. сейчас не арт-стрелка, сейчас просто стрелка. А, да я причем даже помню, что когда появлялась, когда художественную арт-стрелку закрывали, открывали на ее месте вот этот вот дизайнерский институт, арт-стрелка, да, там вот этот урбанистический Просто стрелка. Да-да. То, то, то был договор с тогда бы еще живой Оле Лупуховой, да. чтобы они не назывались арт стрелкой и, Но их все равно называли. И мы, и, и, и мы тоже обсуждали это, да. Ну мы не могу, у нас не было, как бы понятно, у нас не было, как это называется там. Ну, Прав там да, да. Патента Зари, не да. было да. Просто на уровне слов да, было договорено что да что как бы это не будет называться. И так. вот эта арт это Арцелека да. Ну слово Арта не выкинуло. Mm -hmm. да, не ну смотри ну вот арт-стрелка, это как бы сказать первый был практически. Ну как первый. ну не первый, первый. Ну наверное первый первых. Э, кластер такой. Первый как бы кластер да, да Потому что а до этого кластер был только один это был ГССИ. О ССИ был. ССИ да. вот когда на ЕдиМанке это был кластер, который там кто не знаю, наверное, Леоня Бажанов его организовал, все-таки вот он был там наверное, главный. Слушай, на ранних стадиях а, этого самого интернета и всяких, а, ну вот этих вот, тогда еще это это были форумы, форумы. Я, значит, на Гельмандру под, ви, под, под видом вымышленного критика писал а, критические заметки. И одна из них была посвящена творчеству дуэта, значит, Виноградова и дубасарского, а, где, где я как критик, это была женщина-критик. Uh -huh. Я был женщина-критик. Ну это нормально. Я, да, я предположила, что значит, руки рисуют виноградов, ноги рисуют дубасарский, а лица они рисуют по очереди. Вот скажи мне, пожалуйста, творческий метод дуэта, как два художника разных могут рисовать одно полотно. Вы слоями писали, как вы вообще это делали? Не, ну дело в том, что мы. Ну я возвращаюсь, я потому что мы так зашел, да, не, 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 ну, ну, ну Во-первых, есть фильм, который снял Женя Мета с авторством с Шейном, вот, который называется Картина на заказ. И там, в том числе, как бы вся наша история рассказана, и в том числе, там видно, там показано, как мы работаем, здесь, как вы работаете, там все вот видно. — До кино вы специально Нет, нет, не, не, нет, почему нет, там, там уже был момент, когда мы все уже отработано было, было видно, как мы работаем, все было просто на самом деле. Нет, дело в том, что мы никогда не, практически никогда не делали одну картину. Вот. Мы все делали либо серию, либо там несколько сразу больших картин. Вот. И поэтому там, то есть это все был некий такой концептуальный проект, который как бы прорабатывался на уровне как бы идеи, что будет, потом делались какие-то там. Тогда же было тяжелое время, в этом смысле сейчас, конечно, это парадокс. Сейчас об об оборотная сторона медали. Раньше невозможно найти было информацию, то есть нужно было какие-то журналы покупать. Вот нужны животные тебе, ты идешь, покупаешь, приходишь в магазин, а там какие-то книги, только гепарды, только черно-белые. -то, да. вот. Приходится купить эту черно-белую книгу с гепардами и рисовать их цветными. Да. И вот это вот все, все, это делалось вручную, через какие-то кальки переводилось, и это был чудовищный гиммер, невозможно, очень сложно было найти. То есть, чтобы Шварценеггера нужно было книгу купить про Шварценеггера, чтобы делать, да, соответственно, mm -hmm. вот. И так далее, и так далее. Каждая придумка ну, вот вначале придумывалась, а потом нужно было найти материал под это. Это было очень сложно. Сейчас наоборот, сейчас ты можешь взять любой фильм, э, ну или там даже просто ну как бы фотографию из фильма раньше. Mm -hmm. Нужно было либо журнал кино купить, либо там как. Ну какой-то, ну, где-то ее нужно было найти. Mm -hmm. Еще тогда было ужасно, mm -hmm. ужасно когда вот этот начало перестройки, было очень много плохой печати. как -то. Нужно было еще найти с хорошей печатью, чтобы с этим можно было работать. А сейчас, как бы наоборот, ты можешь взять любой фильм с интернета, скачать там, или даже не скачивать, а просто его запустил там в высоком разрешении, Ты хочешь тысячу скриншотов, можешь сделать в любом жесте, в любом и ты как бы наоборот попадаешь в этот момент, что ты как бы собираешь очень много материала, не знаешь, как с ним работать. Раньше там ты выжимал из этого маленького материала максимум, а сейчас как бы материал очень легко и по любой теме ты можешь там раньше татуировка там где татуировку взять. Ну, как? Вот ну, идёшь, поймать человека. Поймать человека, либо придумать самому. А сейчас ты набираешь татуировки, ты можешь там, татуировки там, э, в мексиканской тюрьме найти отдельные там, там, сайты, можешь найти татуировки этих, может рекламные татуировки, ну, короче, там просто на одних татуировках ты можешь просто погрузиться в тему татуировок на несколько дней, и потом ты не знаешь, что выбрать, они все как бы крутые, как бы, и так далее. То есть вот проблема вот этого избытка, она как бы сейчас есть. Вот, а раньше это была действительно проблема. Короче, мы начинали вот делать по 5, 6, 7 там картины и делали как бы достаточно быстро. Нам нужно было всегда там сохранять некую скорость, потому что все время наша как бы, была задача. Это... С какого-то момента у вас был заказ просто, вы их У нас нет, у нас не было, мы выдумали заказ. У нас за... себя как мы, как, за всю как, жизнь, как... мы за всю жизнь, сделали, конечно, на заказ работы, ну, может, 10, вот, может, 12. Uh -huh. вот. А так мы как бы просто имитировали заказ, и мы как бы. Мы, мы на самом деле это же была хорошая очень идея. Она, мы его как сказать социальный ты, заказ да делал. социальный и вообще социальный а потом коммерческий мы его спрогнозировали мы как бы заставили людей как бы это покупать по сути мы его придумали сами этот заказ формулировали его и под разными соусами смогли его так бы продавить чтобы потом они стали его покупать ну не смысле люди там коллекционеры uh -huh. и и кураторы и музеи, и так далее но потому что на самом деле ты когда это же как бы принцип, когда ты пытаешься, это же концептуальный по сути подход, ты пытаешься считать как бы, заказ, что работает вот именно сегодня, да? какие герои, какие персонажи, какие темы. То есть ты, по сути, делаешь изыскание как бы, серьезное, научное, вот, и выдаешь его в виде уже, так каких-то клише. Вот. Поэтому, на самом деле, это такая аналитическая работа, это не, это не то, что э, те пришли и сказали, нарисуй мне вот это. Uh -huh. Никто же не знает, что тебе все... Вы, слушай, подожди, вы работали, вы, Нет, некоторые слышу. картины вы рисовали э, с, э, с олигархами, с тем, Но кого называют олигархами. Несколько, несколько а Авен, Фридман, ну, с кем вы ну, рисовали? Ну, без Фридмана. Авен был, да. Вот. Э, дело в том, что это как бы, была наша жизнь, не их. Да, а они легко есть. согласились, ну, и ну, Мы вот уже прибежали, были, мы ну. уже были известными художниками, но там были люди среди этих олигархов, там два-три человека, которым эта идея нравилась, и они уже подтянули. Ну, типа остались. как штук такой, да, такая. они уже новое развлечение. И они уже, нов, типа, да. уже потянули других, да, потому что с Савина мы познакомились конкретно на проекте уже, да, когда он приехал рисовать, вот то, что его подтянули другие. Он люди. же не умеет рисовать. Ну, ты знаешь, Авин, да, зато он подписался крупно. — А некоторые умели. — Собственно, он, он крупнее всех подписался, <свят> да. <свят> да. Там же была, там тоже интересно была. А — Любимая художница а Алиса Яффи. всегда подписывался крупнее всех. — Да, там подпись, да, они в конце стали подписываться. А они он сверху крупнее всех подписался. Мне всегда было <свят> интересно. Я, просто, я анализировал, как бы, кто как подписался, почему они подписались вот так. Как бы, да. Я представляю этих людей, потому что я их уже знал. Вот. Но дело не в этом, а в том, что там были люди, кто-то из них даже учился в художественной школе или что-то такое. Ну я В художественной сам... школе в Советском Союзе учились многие. Ну, ну что? Музыкальная школа, тоже ну, бы что? стандарт, ну, да, музыкальная, ну, художественная школа. Да? Ну, нормально, я считаю. Ребенок должен был быть спортсменом, Правильно. музыкантом ну, и, и, и отличником. И сейчас так же тоже, на самом деле. Ну, да, наверное, да. Но как... А, слушай, кстати, а вот ты, как сказать, среди тех, кто... Не очень хочется возвращаться, конечно, к вопросам образования, да, но вот. Да нормально. Ну куда деваться-то от этого? Куда деваться? У нас у всех дети, у тебя есть дети? Есть. Да, они учатся же? Учат. Но чему они учатся, кстати? Ну, если тебе не можешь не отвечать, что вы Не, ну кто чему, нет. Ну, у меня много детей, поэтому. А экономике учится кто-нибудь? Финансовому учению? Нет. А юриспруденция? Нет. Нет, uh, ну, они инженерному делу. Они все гуманитарии? Э, старшая дочь, она художник-дизайнер, вторая дочь, она учится сейчас на компьютерщика, да? о, она учится о. на программиста. Она лучше тебя разбирается в современных.. Э, ну этих... я же вообще не разбираюсь. Ну ладно, ну ты же пользуешься зумом там какими-то ну, Пользоваться шторами, это одно, разбираться. Ну, то есть, а, как писать он? программы. Она прям, другое. да, вот она, она компьютерщик программист. Ну, она еще научится, да. Ну, хорошо учится, старается, mm -hmm. ну, не знаю, что нет. Не, не знаешь, почему я задал дурацкий вопрос? Потому что, ну, обычно, ну, всегда интересно, когда там дети врачей становятся, там, не знаю, скрипачами, там, а дети скрипачей становятся хирургами, там, а дети художников становятся шахтерами. Не, вот я, могу не сказать, одно, я, но, я могу только одно но, сказать. Я но, специально, это я вот... Я никому не, не прививал как бы искусство и как-то даже может быть как-то, то есть я их и на выставке как-то специально особо не водил и ничего как-то особого не делал специально, чтобы я считал, что если люди захотят сами заниматься искусством. Династия, да? То есть как бы да. нет да. династии? А, нет, я просто считаю, дело, дело не в династиях, я просто считаю, что художник это... Э Тяжелая в смысле работа, не, не в смысле, что ты работать художником тяжело, ну, не тяжелее, чем шахтером, понятно, ну, явно вот. но просто это как бы ты имеешь дело с сложными как бы сложными людьми вокруг, с большими амбициями разных людей, своими в том числе, очень многие люди, очень много людей на самом деле в среде художников очень много несчастливых людей, потому что они... Ну, их амбиции превышают то, что они могут получить. Слушай, скажи еще тогда, такой вопрос меня интересует, да? Вот ты давно этим занимаешься. Ты вступил ну, в этот мир художественный, да, в момент максимальной свободы, в такой вольнице, такая 90-х, ханис 80-х. Не совсем так. Ну, как бы ну, Я вступил в этот мир, когда мне было. Так По-серьезному, -по когда, когда я точно вступил в этот мир, мне было 14 лет, и это был самый-самый период застоя, когда я вступил в этот мир, когда я решил стать художником и, ста и стал художником, я стал художником не в перестройку, а я стал художником по сути раньше, ну просто <связывая> это, это моя <связывая> активность творческая пришлась <связывая> 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 уже как бы на это время, а художником-то я решил стать. 14 лет. Ну и потом у вас и на 10 лет нак на накрывает свобода абсолютная, да. А потом что-то меняется. знаешь, вот как вот. Мне, знаешь, я я, я по да, я вот, понимаю. Вот, я, вот сейчас. Я, так, я скажу так. Я скажу 10 так, лет я назад. скажу 20 так. лет назад. Да я понимаю. Все, все на самом деле. Все не так. Потому что на самом деле никакая свобода не накрывает. Ничего не накрывало. 90-е были прекрасные годы. Как, как, собственно, и любые годы, если человек не идиот, то любые годы прекрасные, которые он прожил. Вот, просто надо уметь это видеть. А если говорить про 90-е, то как бы свобода-то да, свобода от чего свобода была? От э, Коммунистической партии свобода была, да. Э, да, в выставочных залах можно было, но опять же, как можно было? Что вот это свобода? Даже все вот так условно. Ну, вот, добро, праздник урожая у нас, например, что его же, да, его выставили в галерее, да, но выставили, хотели... Только на вернисаж выставить, а потом типа убрать. Ну как-то вроде там прошло, незаметно, ну как-то вот, какие-то вещи, да, проскальзывали, потому что не было серьезной власти, правда, реально, не в культуре, нигде не было, да. Ну тогда же и менту можно было дать 50 долларов, тебя с, с мигалкой угу. до дома будут сопровождать, угу. понимаешь, а ты в стельку пьяный, вот, угу. на машине, и, и все это знали, и все, и все этим пользовались, и все было нормально. А сейчас так нельзя, и сейчас и за тысячу долларов я не побежал. Нет. Вот. И я даже допускаю, что и за 10 тысяч долларов э, вот так вот не повезут, а менты, они не, не, не повезут. — Ну ты чувствуешь давление, вот, э, как человек, который формулировал, ну пусть даже такой типа, знаешь, э, ну псевдо -социальный заказ, ну если можно так выразиться, да? А вот ты сейчас, как бы сказать, вот давление этого социального заказа, там чего-то там, ну какой-то вот, вот. ощущаешь что нет? — Тут еще, Ну вот насколько да я вот понимаю, корректно? — Я понимаю, это вообще некорректный разговор, потому что дело в том, что... Что в 90-е годы нам было там, ну, не знаю, там 30 или там сколько, ну, молодо мы были молоды, а мы на многие вещи просто не, не обращали внимания вообще. Да? Согласен. Вот. А сейчас мы на них обращаем внимание. А потом тогда, э, ну, если ты там, я не знаю, купил на Тверской у бабушки три бутылки пива, это уже удача, понимаешь? Богатый Бог... парень. Не, не потому что ты богатый парень, просто тоже удача. не дело не в деньгах, тогда вообще же. Тогда вообще же, ну ты от, тебя, от меня никто не зависел, и я ни от кого не зависел, да, и, и деньги как бы не играли такой вообще роли, и будущее как бы оно не, не выглядело там ни хорошим, ни плохим, жил сегодняшним днем, ну, как бы, ну как и все молодежь, собственно говоря, да, просто дело в том, что э, в чем как бы ноу-хау того времени, не нужно, в чем уникальность того времени была для нас. Я боюсь, современные люди, молодежь, они ее просто не понимают. Ну, она не поэтому пафоса ну, наш, ну, ну, я объясню. Да я объясню. Я, я. своему ребенку не могу объяснить. Кстати. Правильно. Нет, ну объяснить нельзя, пока.. Это нельзя объяснить. Об этом можно рассказать, а объяснить нельзя. И понять это нельзя. Дело в том, что мы выросли, ну, чтобы просто понимать, допустим, я родился там, ну, конечно, раз при Хрущеве, но ну, через полгода уже Брежнев там пришел или сколько там, да. Вот. И я, ну я то есть не помню, когда. Вот я всю жизнь жил при Брежневе. Я может, всю жизнь при Путине живет, мне тоже трудно понять. Но я родились при Путине, и, скорее всего, да. И вот, короче, я же в Брежне, да, ну, и ничего не менялось, да, ничего не менялось. И все было вот это, ну, и до Брежнева так было, там, КПСС, там, коммунизм, будущее. И все уже как бы понимали, что это как бы немножко, ну, все-таки мы росли-то в интеллигентном кругу, да, и там все эти разговоры-то были понятны, все все знали, все все понимали, но как бы было понятно, что так и будет, как бы всю жизнь, наверное. И были уже какие-то зоны, так сказать, лакуны отдушин, каких-то каких свобод разрешенных, типа грузинки там или еще чего-то, да? вот, но, но все было как бы предусмотрено на тысячу лет вперед уже, казалось бы, тысячелетний рейх-то был, вот. и вдруг, и вдруг все это упало, и вдруг те художников, в которых там Роушенберга или там Розенквиста, ты видел одну картинку черно-белую, там, как, как кризис безобразия, Вдруг привозят громадную выставку в ЦДХ. И ты подходишь там, к Розенквисту, и он подписывает мне каталог, там пишет Фор там, Владимир, uh -huh. Джеймс Розенквистов. И ты как бы вот это вот, то есть, как бы мир это сохранил, это? ну конечно. Да, вот это ощущение восторга такого, что как бы вот оно, всю и такая свобода пришла не в смысле свобода, что там, ты можешь что-то, а вот как бы вообще в смысле искусства, что ты можешь выражаться, делать. Есть, дело не в том, что она была великая свобода. А в том, что просто мы это, о наличии такой свободы, возможности мы даже не подозревали, что когда-то, что ты можешь куда-то что ты уверен увидеть Париж и умереть, да? Что ты можешь увидеть Париж, что ты можешь оказаться где-нибудь там, я не знаю, на, на, на Манхэттене. Ну как, как ты можешь, ты понимаешь, что даже в Болгарию тебя никогда не выпустил, угу. да? И вот это вот момент, то есть, или там, например, вдруг раз там э, немножко все поменялось, это власть, и там, я не знаю, в 90 там, в четвертом году мне 30 лет. ну потянуть, Мои однокурсники еще, которые межу выгнали из института, да, я ушел, не стал восстанавливаться да? вот. за непосещаемость. А мои студенты, еще мои вот сокурсники, они были на дипломе. А у меня уже была выставка в Русском музее, в, дворце. Угу. в русском дворце. И Русский музей у меня купил работы. Как бы, то есть, как бы у меня в жизненных планах моих... Такого никогда не было вообще. То есть я, я даже не представлял, что когда я мои работы, я понимал, что там будут работать Моисеенко, Мыльникова, там, да, или там Таира Салахова, я понимал. Mm -hmm. Но что мои работы будут в русском музее, я представить себе. Ну, я даже, даже таких мечт не было. И вдруг раз, и вот это, вот это вот было ощущение такое, что, что мир как бы изменился. И вот от этого была, я скажу реально, от этого была эйфория. Но опять же, мы же все разные художники вот эти да, 90-х, они все из разных, как сказать, слоев общества. и как бы из разных структур, что ли, выросли, да? То есть, поскольку я из художественной структуры, то и у меня были очень твердые понятия о том, как бы как можно, как нельзя, и что будет, и что не будет, и что возможно, да? А Напредуля, основывался, который пришел там из техникума, uh -huh. да, вот, скажем, из, из улицы вообще, по сути, да, и начинал как уличный ну, панк поэт. такой, поэт, начинал как уличный, да, панк публичный панк поэт как бы, да, но ну, ну, скорее не панк даже все-таки, uh -huh. ну в каком-то смысле да панк, ну такой. Ну косуха, вот эти все ну, вот. Ну Касуха у него не было денег еще, на Касуха появилась потом, вот, да, как Касуха у него была, но чуть-чуть после. А тогда он ходил, так у него была шапочка, пирожок, я помню, пальто какое-то было. Ну неважно дело не в этом, а в том, что и, а у него как бы другие были представления да, о, о искусстве и так далее, там. а Горчиха он вообще какой-то математик был. Горчиха у да, Мехи, да, Мехи, да, это не меня... математика, да? Это Московский инженерно-физический институт. Да, да. Если так. я правильно понимаю, у него факультет был Т как раз теоретики там. Ну, ну какой-то. Да, ну, есть, у него есть, хороший вот, раз, базис там. Да, раз... да, да, да. как, как раз да. Если мы легко говорить. Ну как раз, как раз. А пор был панк, который там что-то делал, они там с музыкой делали какие-то музыкальные. Он делал же там перформансы какие-то. Ну сложные. Да. Вот, ну, не, то, чтобы, не то, чтобы по холсту, как бы кисти. Да, 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 да. Вот Нет, чук, чук, Я чук, просто к тому, что эти художники из разных да. структур. Все были такие, знаешь, странные, странные люди, все по-странному одевались, очень были э, модные, там, фенсы были модные, такие, да, странные <laughs> вот, персонажи. Вот. И все это вместе была такая, как бы, э, такой немножко какой-то был театр, такой такой, такой вот такой вот какой то такие уникальные разные люди и у нас на трехпрудном были тоже разного рода персонажи да? вот и все это это я просто про то что это не то что люди которые пришли с кисточками и потом как-то переформатировать были люди которые никогда кисточку как-то не держали вот и сразу пришли в искусство со своими какими-то представлениями это было очень интересно в принципе время такое было которое и, и, и по сути это, это же тоже интересный это феномен как бы, да, того времени, mm -hmm. э, что а мы все, вот, все художники, так сказать, ну, 90-х, 80-х, э, мы не имели образования современного искусства, как бы, да? то есть по mm -hmm. сути э, Да собственно и Кабаков с Булатовым никто. Э, это сейчас mm -hmm. вот есть образование. Mm -hmm. да? Да. Да. У нас у всех было либо классическое образование, либо другое, либо иное образование. Вот. И современное искусства учились, вот, как бы, кто как где-то... Ну а сейчас все это пришло как бы, в некую такую <сёк> в парадигму. <сёк> да, да, да. При этом, как, бы, как всегда, когда все приходит в некую систему... И система уходит как бы некая жизнь. Да? Вот. И в этом смысле, тогда, конечно, если сравнивать времена, ну тогда все было, тогда просто, тогда просто поход на выставку это было событие. Выставок было мало. Любой мир, люб... Каждый человек был ценен, потому что людей было мало. Сейчас людей много в искусстве. Я, я половину просто уже смотрю, кураторов. Они... И много очень хороших людей. Очень много хорошо, так сказать, образованных, каких-то. Как бы... Сейчас вся тенденция, она мировая тенденция такая, она, она как бы лишает людей в каком-то смысле яркости. Как бы. Не нужно быть ярким. Нужно быть каким-то вот… Э, и вот эта какая-то некая усредненность, она сейчас вот присутствует не, не только в русской культуре, а вообще. Как бы, да? то есть Ты смотришь, ты не понимаешь, что это за художник. Вот ну, этот, типа, ну я не против, я просто как, как факт. Да? Ты не понимаешь, что это художник. Корейский это художник, Нью-Йоркский это художник или русский. Ну, как бы, ты смотришь на работу, ты не понимаешь, кто это. Вот. А раньше было понятно. Раньше это было понятно. Вот. Это, это было видно, там, да, вот это там. Были какие-то, э, когда я только знакомился с этим делом, да? тогда были вот как бы такие там группы зеро, или там какие-то направления, там, вот mm -hmm. вот такой, вот такой, вот такое. трансавангард. И это были, вот, было время направлений, как бы, да? или, типа конец 80-х, начало 90-х. Еще можно было как-то определять как, по каким-то параметрам Потом, как бы, когда типа постмодернизм, и, и постепенно все это превратилось так в тренды. Сейчас, вот, типа, уже вот, типа, в конце 90-х, вот это модно, не модно, вот есть такой тренд. Он не успевал даже стать направлением. Тренд как бы раз, а потом тренд поменялся. Он как бы, они, и то есть, вот эти художники, они просто переходят из тренда в тренд. Вот такая какая-то происходит некая э, какому-то такому сценарию моды, что развивается, как как фэшн, как ну звезда, да? как фэшн, ну да. ты же ну, ну как вот, звезда, ты звезда, ну, 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 ну подожди, нет, ты ну, звезда, у ну, тебя ну, есть запросы, хорошо, ну, ну ну да, ну чтобы ну, 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 звезду надо стать, ну, да, ну ты стал, тебе удалось, как ну, сказать, ну, хорошо, я стал звездой, многие мне удалось, я стал звездой, да, ну ты переехал из того времени в наше время остаешься в этом статусе, и тебя спрашивают, говорят, давай, вот Володя, ты звезда, хорошо, как сказать, ты работаешь с российским галереями. Да. А с иностранными работаешь? Ну, немножко сейчас работаю. Раньше много работали, сейчас сложнее стало. Ты говоришь, что я уже, так сказать, выруливаю на нашу, так сказать, ситуацию российскую, потихонечку-то. Ты говоришь, что сформировалось определенное положение. Вот мне кажется, давай я буду говорить глупость, а ты ее критикуй. Давай наоборот. Я ведущий, я дурак, как бы сказать. А ты гость, ты всегда прав. Вот. А смотри, галереи. Галереи не работают, то есть такой. Ну сейчас во всем мире галереи работают, они, они потеряли свою значимость. Ну, это связано, конечно, ну как бы. Вообще, а скажу, что работает? Я, я скажу. Не подожди. Мы, мы так не договоримся, потому что мы мы то не понимаем сути. Мы либо понимаем суть, либо мы ее не понимаем. Если мы не понимаем сути явлений, тогда разговор бессмысленный. Суть явления в чем? Суть явления в том, что меняется мир. Да? Мир меняется. Галереи это явление. Как бы, которая максимально как бы, себя проявила, это 70-е и 90-е годы, вот эти 30 лет, когда это было время галереи. Когда галереи были новаторские, это была новая форма для э, искусства. Галерейная выставка, э, галерист, который как бы, является, это такая новая работа появилась, еще не было раньше. Были там какие-то маршаны, продавцы, что-то, ну типа были люди, конечно, как, которые типа держали типа галереи, но это было все не то. Это не было системой большой. Вот именно как система, галереи возникли и в Европе, и в Америке, там, в Нью-Йорке, да, которые формира... стали формировать искусство. Вот галереи формировали искусство, не художники. Вот до этого, в принципе, всегда формировали искусство художники. А вот именно в 70-е, 80-е годы э, появились вот эти люди, которые галеристы, и они стали формировать искусство. Не в смысле... еще художники еще тоже держали марку, но часть полномочий у них уже отобрали. А потом появились кураторы, которые отобрали еще у, больше, галерей. у галерей. Ну, галеристы еще тоже оставались, потому что многие галеристы были кураторами, полукураторами, сокураторами. Вот это все... Я, я даже не то, что они... Это не то, что вот пришел человек, и отобрал у тебя кусок хлеба. Нет, а просто даже эти люди перетекали, как бы они становились... То, то есть это нормально. Это просто вот это, это тот те, тренды, те как бы... Ну, те артерии, по которым двигается как бы, энергия. Это не в смысле. Я не даю оценки хорошо-плохо. Я просто рассказываю, как uh -huh. я это вижу. Вот, соответственно, и галеристы потеряли, потому что я думаю, что это как бы, по сути, это средний бизнес, галерея. А сейчас время корпораций да более-менее был гараж было. сильнее чем галерея конечно Один гараж сильнее чем галерея любая крупная институция а, крупный музей да. не неважно государственные деньги это либо какие-то олигархические деньги либо деньги фонда неважно потому что галерея это мелкий бизнес или средний ну как бы либо тогда галерея должна перерасти сама в институцию и стать типа галерея Гагасян, галереей mm -hmm. Кринсергер или еще галереей Уайт Куб. То есть самой стать институцией наравне с, э, крупными. с крупными, да, она с крупным игроком. Тогда она открывает такая галерея, открывает четыре пространства там, в Гонконге, Нью-Йорке, в Лондоне и где-нибудь еще в Европе, там, да? или в Бразилии, так для, модной, для модности, там, где, где, сейчас, где сейчас в этом. Каждые пять лет появляются какие-то типа, новые модные места. то Индия, там, или вдруг там Бразилия, там, или там, Мексика, или там Россия. Тоже был момент, когда думали, что Россия так, таким местом будет и так и далее. какой момент, Это ну, был конец не смотрю ну, это, был, да, это было начало, это был 2003-2007 mm -hmm. год, когда они думали, что... Э, ну я просто имел дело mm -hmm. разговоры, прям так и говорили люди, ну известные галеристы, в том числе, так говорил, Джеффри Дэйч так говорил мы ну, так кажется, тогда к ездили. Да, <свят> они рассматривали как бы, Россию как потенциальное место, где будет следующий виток современного искусства, и они пытались поэтому держать руку на пульсе здесь, уже заранее вперед. Почему промахнулись-то? Ну, они, не, они не промахиваются. Почему? Это было одно из направлений, которое <свят> они поддерживали, они держали руку на пяти местах. Есть, и, те и, выстрелили, и, и, а, те, и а это делал, нет. Да, конечно. Интересно. Вот. И, и в нет. этом смысле, поэтому, когда говорят, галереи не работают, это неправда. Галереи работают, но они работают все равно. То есть, они почти уже приравнялись как бы, к художнику, к планктону. Как бы. угу. вот. Почему, если не вырастает профсоюз? вырастает, почему? Он должен был давно вырастать, но это уже как бы конкретно русские галеристы союз художников. и беспощадные. Они такие же, как русские художники, которые никогда не смогут ни о чем договориться. Хотя сейчас вот вроде бы они сейчас осознали эту ситуацию, и вроде сейчас вот впервые сейчас, как раз во время кризиса было время, и я думаю, что сейчас будет какая-то корпорация галерей, и это очень правильно. Но опять же, потому что им надо защищать свой бизнес и свои интересы, потому что, наконец они осознали, что у них свои интересы. Они являются каким-то там, э, частным там предприятием или капиталом, что они являются структурой. и это опять же как знаешь, как там я не знаю, э, там я не знаю какие-нибудь там страны Бенилюкс, объединившись, они со своей экономикой могут уже, так сказать, быть там на... вести переговоры ну, да, там, с Германией, с, большими, с Францией, да. Там, да, с большими, потому что поддельности они не могут. Так и галереи уже как бы объединившись они могут уже Ну, вот вести... зародыш этого, винзавод, там собрались там, в какой-то момент, там, да. в середине нулевых, во второй половине, там, четыре больших галереи, и вот как бы это сформировало пространство винзавода. И они как бы, как бы вот этот пул винзаводовский, да, он вполне себе формировал да? Да? карту московского там, российского искусства. И сейчас, а сейчас время же идет, появляются новые игроки, новые вызовы, экономика меняется, и им надо тоже перестраиваться, и они перестраиваются тоже. Это нормально, просто, просто как бы как сказать, ну просто энергия из Генри ну, уходит, уходит по определенным причинам. Да, да это нормально. Уходит она в аукционы, моя версия. А, 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 как а форма, а форма первичной а... организации нет, художественного процесса, нет, нет, аукцион? Нет, нет, не нет, 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 ну как, как бы, аук... гигантское ты... количество аукционов. Mm. Ну это в России как бы это. Ну да, у, все, у нас, у нас, у нас. Ну это все ну как бы понятно. Стандарт. Каждая галерея делает аукцион, там, ну не понятно. Ну это все чат. Что Что-то делает, Интернет аукцион Правильно все делают. Мимикрия такая в все правильно делают. Они находят новые формы. И, и правильно делают, потому что все должно двигаться. То есть, как только все начинает э, вставать на месте, как начинает стагнация, все начинает умирать. Поэтому все должно двигаться, меняться и изобретаться новые формы, новые интересы, новые возможности. Особенно сейчас, когда есть вот эти интерактивные возможности и, и компьютерные все вот, так сказать, э, Я считаю, что это очень перспективно. Все равно и, и вообще дело в том, что мы как бы нельзя рассматривать искусство даже в тех формах, в которых оно как бы даже участок сейчас там продается какие-то там большие деньги, как некая, как некая единственная и незыблемая форма существования искусства, э, арт-бизнеса. Все это будет в целом меняться, пересматриваться, двигаться, что-то будет оставаться. Я, я придумал тему для нашего, если ты еще раз рискнешь, прийти к нам, так сказать, в программу, для нашего следующего общения. А, а именно как сказать, когда, когда нейросети и бигдата и эти вот самые искусственные интеллекты заменят современных художников по моей версии современного художника заявить, заменить проще чем шофер а, ну может быть не проще но вполне ну сродни не не вполне и я бы даже знаешь я честно говоря даже у меня просто как-то все руки не доходят а в принципе я бы с удовольствием бы поработал с нейросетями и сам бы создал таких художников очень понравилась история, вот тут недавно мне прилетела, что в вот студии Артемия Лебедева а, я читал. Да, читал, да? Да, про то, что они создали этого да, да, да. ну, некую да. фигуру, некого дизайнера, ну, чтобы клиента не пугать. Ну, да. И типа научил нейросеть там типа лепить логотипы, там, всякую херню, фирменный стиль. Там, ну, да. Да. Вот. И прекрасным образом в течение года этот дизайнер э, работал. И это замечательно. То есть, как, что касается дизайна, а это моя версия, что творческие профессии переоценены в плане творчества, что они как Конечно, бы комбинаторные. Они во многом комбинаторные, я и точно. нейросеть может заметить их раньше, чем бухгалтеров и шоферов. Но может быть, я не знаю. Но так или иначе. Вот что касается художника. Вот ситуация, когда когда, там, скажем, там 90-х, ситуация 80-х, 70-х, да, поиска смысла, поиска. Ну я не знаю, высказывание там, форма высказывания там. Это как бы ситуация, ну такая, типа личная, персональная, да, такая, да. да, да? да ситуация да. как бы системная, как бы. Это ситуация бренда, человека бренда, ситуация там типа, ну я не знаю там. Ну понимаешь, о чем я говорю, да? Вот. она вполне себе как бы, исчислима, как бы в комбинаторном смысле, как бы и конечно, да, да, да. И в этом смысле вот меня интересует, ты своим студентам, когда с ними разговариваешь и говоришь им о перспективах. Которые их ожидают в современном искусстве, ты их предостерегаешь, о том, что ребят вы не нужны. <связать> Нет, я не предостерегаю, потому что я, честно говоря, ну, я вообще не понимаю, за, зачем из них половина занимается да, этим. Вот. Я вообще смотрю на вещи немножко просто по-другому вообще. Для меня очевидно, что технологии будут развиваться дальше. Да? Они будут развиваться. Для меня очевидно, что человек половину его, ну, как больше половины его действий, это по сути они прогнозируемые как бы заложены частично в его там, что-то заложено в физиологии, что-то заложено mm -hmm. в его программировании, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот. То есть до конца человек не изучен, и все, что двигается, вот это, вот, все, что, все, что, все, все идет к какому-то развитию. Все, что развивается, если мы на искусство, как на развитие ну, мира, что ли, жизни вообще, да, вот как-то оно живет, оно как-то двигается, да, никогда ничего не бывает там, неправильного. Например, там, я не знаю, ну, тысячи цивилизаций уже прошло, да, кто-то был кем-то завоеван, несправедливо уничтожен, да, греки там, вы греки, греки там, они там уничтожили предыдущие культуры там. Вот, там. Критомикенскую или какую то да кто Было. там был? Да? Было Да, условно дело. говоря, огнем <смех> <объем> и мечом, <смех> да, <смех> вот, и, и перехватили у них какие-то ценности, ахийцев а потом дарится, там... яйцев, да, 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 я там, не да. очень хорошо знаю. Да, да. да. Потом пришли там, римляне и частично что-то разрушили. Сула, в грек, да, а что-то забрали, да. а, потом пришли, а потом они понесли свою культуру там по городам и как бы. Пользу сделали они там, что завоевали Галию там, или часть Англии, там, или вред это было. Как, какая разница, как это мы будем оценивать? Так было, как бы да, так есть культура потом, собственно, и это же культура, я никогда не рассматривал культуру как отдельную историю, как бы да, это же связано с экономикой, с политикой и так далее, и так далее, вообще с состоянием как бы человечества. Вот. И поэтому... Ну, если будет, я, я допускаю, что вообще искусство вот в той форме, в которой оно как бы есть, и оно его не будет, как бы, и не будет такой профессии, как бы, художник вообще, да? А это просто будет возможность каждого человека, ну, то есть, в принципе, это идеальность, когда каждый человек будет иметь время, возможность заниматься творчеством, творить. Володь, спасибо тебе огромное, прости, что я тебя долго мучил. С вами была программа «Унтержурналистика», подкаст Октагон Медиа» и я, Михаил Косолапов.